0: Dit is aflevering 54 van de Bytes Business Podcast. Welkom bij de Bytes Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bytes Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie, business.nl in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 54 het interview met Helene Moes. Helene is ondernemerscoach en lid van Bites Business Utrecht. Ik zit hier met Helene Moes. Helene is lid van Bites Business Utrecht en ondernemerscoach. Welkom!
1: Dankjewel, dankjewel. Wil jij jezelf even voorstellen? Wie is Helene en wat doe je qua werk? Yes. In, in, ja, in mijn rol als ondernemerscoach uh, begeleid ik ondernemers. En ik krijg eigenlijk twee, uh, twee typen ondernemers naar me toe. Enerzijds de ondernemers die vastlopen eigenlijk in hun strategie. Die hebben ambities voor hun bedrijf, maar krijgen die strategie niet helder en weten niet zo goed welke keuzes ze daarin moeten maken. En de andere groep is die vooral als ze kijken naar hun eigen ondernemerschap, die vastlopen in hun rol als ondernemer. Vaak veel twijfels of onzekerheden, Ja, die lopen daar al in vast. Hè? Dus, dus enerzijds zijn, is het meer het persoonlijke stuk. Vragen zich ook vaak nog af, ja, ben ik wel een ondernemer? En soms zijn ze echt al de lange tijd aan het ondernemen. Dus dan is het meer een persoonlijk vraagstuk. Hoe kom ik ja, beter in mijn rol als ondernemer? En de andere kant is mensen die hun bedrijf wel hebben staan en die goede ambities hebben, maar dat niet weten te realiseren. Dan help ik ze om hun strategische stuk helder te maken en, en daar ja, eigenlijk op een soepele manier mee om te gaan. Uh, vaak zitten ze vast in hun stramie over strategie. Uh, en dan begeleid ik ze ja, hoe ze eigenlijk en stevig kunnen staan in hun bedrijf, maar daarnaast ook soepel kunnen bewegen met dat wat er op zich afkomt. Ja, en hoe werk jij? Ik, um, vooral één op één en echt uh, heel erg maatwerk. Hè? Dus echt kijken naar de ondernemer en wat helpt hem of haar op dat moment echt verder. Een
0: aantal sessies wat nodig is, geen uh, vaste... Aantal...
1: Nee, en ik ben wel, ik ben vorig jaar overgestapt voor die persoonlijke coaching. Echt ook op een ja, soort van abonnementsvorm. Denk maar dan aan een persoonlijk trainer die gewoon echt naast je staat en die onbeperkt bereikbaar is. Want vaak gebeurt de, de ontwikkelingen juist tussen onze afspraken in. En ik merkte dat soms echt ondernemers een soort van drie stappen achteruit gingen. Terwijl we echt een mooie sessie hadden en een duidelijke inzicht. Maar in de praktijk, die is toch weer barstiger. Dat ze dan weer terugvallen in hun oude patronen. Um, dus dan heb ik ervoor gekozen, joh, ik, ik ben 24 uur per dag voor je beschikbaar. Dat is wow. bedrag. Ja, en dat is echt ergens, ik geloofde heel erg, voor, joh, dat gaat bijdragen aan hun. ...snelheid aan hun stevigheid... ...en dat de tijd die ze besteden... ...aan het ontwikkelen van... en dat, ...dat voor de ondernemers die echt één op één coaching... ...op hun ondernemerschap... Uh, uh, ...nodig hebben... ...ja, die gingen zoveel... ...sneller ontwikkelen. En ik, ik vond het vooral... En dat is voor jou ook te doen? Ja, dus ja... <laughs> ...Iedereen die vraagt... ...ja, maar hoezo kan je gewoon altijd beschikbaar zijn? En het is heel mooi dat... ...ja, het as vanzelf zich... ...zich vormt en regelt... En iemand zei ook, ja, wat als ze elke zaterdagavond jou gaan bellen? En ik zei, ja, dan, we, dan is dat het onderwerp van gesprek. Wat maakt dat ja. je op zaterdagavond... Ja? Ja. Um, want het is wel, dat, dat op de gekste momenten vliegt je het soms aan. En dan is het heel ja. fijn als je een achtervang hebt. Dat je even heel snel kunt duiden van, hé, hey, wat gebeurt Oké.
0: Hé, en uh, hoe is het allemaal zo gekomen? Wat is in grote stappen je werkverhaal vanaf 18?
1: Vanaf 18, ja. Je keuzes en je, ja. Uh, nou, ja, ik heb een commerciële opleiding gevolgd. En je ook commerciële economie. En na die tijd wilde ik gewoon met de grote corporates aan de gang. Uh, omdat ik dacht, ja, dan, dat, dat is de wereld, hè, daar heb je het uh, uh, goed. En nou ja, eigenlijk binnen drie jaar naar mijn afstuderen had ik mijn plaatje, tussen aanhalingstekens, uh, gereed. Huisje, boompje, beentje. Ik woonde in een net nieuw, vers gebouwd huis. De tuin was net aangelegd. Ik nou woonde samen met de liefde van mijn leven. Toenmalige liefde van mijn leven. En uh, toen merkte ik, joh, ik heb het plaatje. Bij welke corporate zat je? Uh, ik begon bij Mars. Uh, Mars, uh, de Twix, of de uh, snickers dat. En uh, daarna ging ik door naar Friesland Campina, ging ik in de internationale sales. Uh, ik merkte, gewoon... ja, mijn carrière. <laughs> de ladder stond zeg maar vrij stijl tegen de muur. Ik, ik, groeide, ik groeide heel snel, maar ik merkte, ja, ik ben gewoon stok ongelukkig. En dat, dat was een hele vreemde constatering. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb iets anders te doen, maar ik weet nu niet wat. Dus ik heb toen alles overboord gegooid. De man verlaten, de baan verlaten. Ik ben op een gegeven moment in een nieuwe stad gaan wonen waar ik niemand kende, want ik merkte, ja, ik, de mensen komen heel makkelijk tussen mijn oren en ik ga doen wat men van mij verwacht, maar wie ben ik eigenlijk? En, Um, ja, wat wil ik? Wat is eigenlijk mijn stem? Uh, dus toen ben ik naar Utrecht verhuisd. Ik kende niks of niemand, dus ik had weer echt opnieuw te beginnen. Um, ging ook werken bij een start-up. In plaats van de grote corporates. Het was echt alles, alles radicaal anders. En bij die start-up werd eigenlijk de ondernemer in mij wakker geschud. Mm. Ik kon wakker worden met een idee. En die kon ik smiddags al uitgevoerd hebben. Hè? Dus dat dromen, denken, doen. Die cyclus ging heel snel. Het, ja, dat vond ik gewoon heel gaaf. Ik was verantwoordelijk voor een uh, biologisch uh, muslimmerk, My Musli. Ik uh, was de enige, zeg maar, die dat merk in Nederland dus vertegenwoordigde. Dus alles, alles begon en eindigde bij mij. Dus dat was een hele verantwoordelijkheid. Dat was heel gaaf. Anders dan een uh, corporate? Ja, de, de, dan was je maar een stukje van de keten. Ja. Nu was ik alles. En ik kon doen en laten wat ik wilde. Met dus, wel, die doelstellingen uh, voor ogen. En toen uiteindelijk die baan stopte, had ik op een gegeven moment, ja, wat, wat wil ik nu? En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik gewoon ook voor mezelf doen. En in de middag had ik eigenlijk een heel nieuw voedingsconcept, ik kom uit de voedingswereld, voedconcept bedacht. En toen dacht ik, ja, maar precies dit vind ik tof. Dit denken, nadenken, ontwikkelen, van niets iets maken. En toen dacht ik, ja, maar dan, dan moet ik dit gaan doen. Dan moet ik niet elke keer zelf iets gaan bedenken, want uiteindelijk het managen en het verder uitrollen, dat vond ik dan weer minder interessant. Dus toen dacht ik, ja, dan heb ik hier iets te doen en dan moet ik niet zelf. Maar dan ga en ik ben je dat gaan doen? Ja, ik ben, ben dus anderen gaan helpen in hun bedrijf. Maar oh, niet ja. je eigen foodconcept? Nee. nee. Nee, want ik had echt letterlijk in de middag had ik alles, het concept. Ik had de, de look and feel, ik wist welke partijen ik te benaderen had. Uh, want ik kende nou ja, het wereldje en ik wist wel even yeah, strategisch snel denken. Dat, dat is gewoon wat ik... Ja, moeiteloos doe. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus een talent. En dit is wat ik de wereld te bieden heb. Maar waarom
0: ben je dit gaan doen?
1: Ja, ik, dacht, ik vind het ontwikkelen zelf veel leuker dan het werkelijk uitvoeren. Dat ene middagje vond je genieten? Dat vond ik echt fantastisch. En dat en is er dus nou, nooit gekomen? Ik heb het nooit uitgerold. En wat was het? Een uh, ja, smeercase met een C. <laughs> ik hou er heel erg van om in de keuken aan het werk te gaan. En ik word vaak oh ja, met, met mijn smeerseltjes en dat soort dingen... Ik uh, was in die tijd heel erg gericht op gezonde voeding. Dus de Ecoplaza hier in de buurt bezocht ik. En daar heb je dan een gezonde pindakaas met alleen maar pinda's. Alleen dat merk ja, zag er gewoon niet uit. De potjes waren gewoon lelijk. En toen dacht ik, ja, dit moet gewoon opgefrist worden. Oké, okay, en pindakaasbrands dus? Onder andere pindakaas, ja. Oké, okay. smeersers voor op rood. Voor ja, op rood, gekoms bij toast, wat ja, zeg je? maar die zijn er nooit gekomen. Die zijn uiteindelijk nooit gekomen. Nee. Maar inmiddels is het wel. De Albert Heijn heeft een meter pindakaas met allerlei verschillende varianten. Ik dacht, ik zat hartstikke goed. <laughs> maar het was ja. niet aan mij om dat de wereld te ja. doen.
0: Oké, okay, dus toen dacht je, ik wil anderen helpen. Ja.
1: In de voert, of niet per se? Niet per se, nee. Ik, gewoon het, ont, het ontwikkelen, het laten groeien. Dat is, dat is waar ik gewoon keihard op aanga. <laughs> en toen ben ik dat gaan doen. En, en daarin leerde ik, ja... En dus die, die dertige stip waarop ik merkte, joh, ik ben niet gelukkig, ik, ik heb wat met mezelf te doen, daar kwam ik weer tegen in het ondernemen, want ik merkte weer, joh, ik, ik, ik kan wel enthousiast zijn, maar hoe krijg ik die anders enthousiast? En het is wat anders als je een product vertegenwoordigt of jezelf vertegenwoordigt, dan gebeurt echt iets anders uh, alleen al in de dynamiek in jezelf. En toen merkte ik, joh, ik, ik heb... Iets anders nodig. Hè? Dus die kennis over die, die het zaken doen. Dat, dat weet ik wel. Maar hoe ga ik met mezelf om? Uh, toen heb ik een coachopleiding gevolgd. Want ik had een loopbaancoach gehad. Waarvan ik dacht. Oh, cool, dit zijn mooie vraagstukken. Toen dacht, dat is wat ik te doen heb. Ik ga een coachopleiding volgen. Gewoon leren. Hoe zit ik als mens in elkaar? En hoe, hoe werkt het dan nu? En dat ben ik uiteindelijk gaan samenvoegen. Dus... Uh, omdat ik heel erg geloof van, jij als ondernemer, dit is, je bent je grootste struikelblok voor je bedrijf eigenlijk. Hè? Je hebt jezelf een beetje uit de weg te gaan. Laat dat beetje maar weg. Um, maar hoe doe je dat? En hoe ja. zit die verbinding persoonlijk en zakelijk? Want die is er absoluut.
0: Oké, okay, heel even. Voor de, hoe ja. lang geleden ben je dus dit gaan doen?
1: Uh, zeven jaar geleden. ben ik. Zeven jaar bevorderen. geleden?
0: Oh ja. 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 En is je concept afgelopen zeven jaar nog veranderd? Of is het eigenlijk... Uh... Bijna elk jaar.
1: Ja, nee. Dus ik, ik begon eerst met natuurlijk ondernemerschap. Ik geloofde daar volledig in, maar toen kwam niet aan. Daarna was het persoonlijk ondernemerschap. Maar ik dacht, ja, echt dat, dat mens, dat, dat moet erin zitten. En ook dat kostte heel hard heel veel moeite. En ik dacht, dit, dit is hem dan ook niet. Toen besefte ik me, oh ja, maar wat stroomt er wel? En dat is dat business model was. Dat, dat, ja, daar kan ik mee lezen en schrijven. Dat is wat ik destijds binnen die start-up, uh, toen was dat net gelanceerd in de wereld. En dat was ook wat mij die snelheid van ontwikkeling gaf. Dacht, ja, dat, dat is iets waar ik kan lezen en schrijven. Dan ga ik daar me op richten. Dus toen ontstond CanvasLab. En dat ging gewoon heel goed. En, tot ik merkte, en daarnaast ben ik gewoon aan mezelf blijven werken. Want ik merkte, ik sta mezelf in de weg. Ik, blijkbaar is er iets waardoor ik niet volledig kan staan voor mezelf. En die waarde die ik in me heb, onder mijn eigen naam de wereld in te, te brengen. Dus ik ben aan het werk gegaan aan mezelf. Maar daarnaast gewoon dat kantelslap gewoon de wereld in slingeren. En dat, dat is gaan lopen. Ja. En uh, op een gegeven moment dat ik daar plannen voor. Dat was nu anderhalf jaar geleden. En, en workshops en dingen, alles stond. De eerste deelnemers kwamen weer binnen. En ik merkte aan alles, nee, dit moet ik niet doen. Het dit, dit, dit is tijd om, om op een andere te gaan en dat ziel en zakelijkheid dat is wel echt mijn speelveld <laughs> ik dacht het is tijd om, om dat andere stuk van mij weer mee te pakken ik voel, voel in alles dat ik er klaar voor ben dus toen heb ik uh, kantenslap even zo gewoon laten bewegen en het, het liep gewoon op zijn eigen patronen zeg maar gewoon door en toen ben ik weer onder mijn eigen naam gaan werken en dat op poot gaan zetten en dat is nu een jaar geleden en dat loopt gewoon goed omdat ik merk ik sta steviger in mezelf. ik weet wie ik ben, welke waarde ik te bieden heb, en dat straalt zich uit in allerlei andere dingen. en het gaat, nou, ik wil niet zeggen moeiteloos. ik vind dat woord best lastig, want de moeite zit hem in afgestemd zijn op mezelf, in plaats van wat men gewend is in de wereld. ja. Um, ja. dus zo je... ja, het verandert. Ja. Al. Het komt, dus komt je er. bent vast ook nog niet waar je wilt zijn. Nou ja, ik heb fantastische ideeën voor de toekomst. Maar ik weet ook dat ik het verleden nodig heb gehad om, om hier nu klaar voor te zijn. Dus ja, ik ben tevreden met waar ik ben. Maar ik ben al lang niet klaar met mijn leven. <laughs> nee, er is echt nog veel te doen. Uh, en en ja, dat is denk ik ook de aard van het beestje. Uh, doorontwikkelen. En, en ik, ik hou... En dat is ook mijn valk wel, continuïteit vind ik heel lastig. Dus ik heb iemand naast me gezet die zorgt... Dat die continuïteiten wel... Privé of zakelijk? Zakelijk. Zakelijk. Ja. Maar dat ik wel ook in die doorontwikkeling kan gaan. Uh, en dat dat goed gekanaliseerd wordt, zeg maar. Dat we ook slimme dingen doen. Ja.
0: ja. En wat, wat vind jij een leukste type klant?
1: Wat doe je het liefst met een klant? Nou, ik heb twee liefste klanten. <laughs> en dat is toch echt, enerzijds uh, iemand, nou, ik bijna, bijna aan het afronden van een traject. Zij uh, als ruim zeven jaar ondernemer en merkt, joh, ik heb meer in mij, ik krijg het niet uit mij in de vorm zoals het nu is. Dus we zijn eerst gaan kijken: hey, wat is het wat er in jou zit en hoe ga je dat vertalen naar de wereld? En zij heeft een heel nieuw bedrijf neergezet. Uh, maar wel eerst de deep dive. Hè? Dus in die ziel. En daarna dus die zakelijkheid aangepakt. Dat vind ik een fantastisch proces. Maar met, met net zoveel plezier duik ik volledig in de strategie van het bedrijf. En kijk ik van, hé, hey, waar, waar zit hem wat nog niet stroomt? Of hoe kan je iets slimmer doen? Dus echt puur dat zakelijke stuk. Dat vind ik minstens zo interessant. Ja.
0: Maar liefst de, af en toe de een, af en toe de ander. Juist die afwisseling ja. maakt het voor mij ja.
1: heel leuk. Ja. Mooi, ziel
0: en zakelijkheid.
1: Ja, dat mooie, is echt mijn speelveld, Mooie combi, ja. ja, ja. Dus als je het hebt over één type ondernemer, dan is het de ondernemer die gelooft dat ziel en zakelijkheid, dat welzijn en welvaart op een soepele manier, op een fijne manier aan elkaar verbonden moet zijn, om en succesvol en dus ook gelukkig te zijn. Dat, ja. dat is wel echt mijn ding. Ja. Hey,
0: jouw uh, oude studiegenoten, die zitten misschien nog marketing of sales te bedrijven in de corpus. Wie zie jij momenteel als jouw uh, vakgenoten?
1: Mijn nee, vakgenoten, um, dat zijn denk ik de mensen die ook kijken naar de wereld vanuit die harde en zachte kant dat ze er beide toe doen. Um, meer een holistische manier van kijken. En um, binnen nou ja, ondernemerscoaching of businesscoaching ja, zie je vaak dat de zaak, zeg maar, het bedrijf als eerste aanvliegroute is. En ik kijk vooral naar het geheel voordat er een insteek bepaald wordt. Um, dus ik denk eerder dat mensen of ondernemers die op dezelfde manier in de wereld staan meer mijn vakgenoten zijn mijn collega's waar ik mee uh, in contact ben dan per se andere businesscoaches daar, daar ja, ja ik er mee zijn
0: natuurlijk vast heel vast. veel businesscoaches tegenwoordig ja. die vaak eigenlijk ook meer trainer zijn volgens mij en iets, mm -hmm. uh, mm -hmm. iets doseren mm -hmm. ja, doe het zo <laughs> Ja, precies.
1: En jij bent volgens mij echt een vragenstellende coach. Nogal, ja. Ik geloof ja. heel erg dat een, ieder heeft het in zich. Want het kreeg ik kreeg vorige week tijdens de intake nog. Geloof je dat het mogelijk is dat mijn bedrijf succesvol kan worden? Ik zeg ja, ik geloof het absoluut. Ik zeg de vraag is alleen hoe. En dat hebben we uit te zoeken. En daar heb ik niet een pasklaar antwoord op. Want het is afhankelijk van wie je bent. Wat jouw talenten zijn. En dat is wel echt het verschil. Daarom vind ik pakgenoten en businesscoach. Niet iedereen coacht. Lang niet iedereen coacht. <laughs> maar heeft gewoon een formule ontwikkeld. Waar ja. iemand doorheen gaat. Um, ja, dus een andere kijk. Ja, ja, absoluut.
0: Ja. En nog steeds in Utrecht. En inmiddels uh, happy in Utrecht. Heel happy in Utrecht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, en financieel, hoe gaat het uh, uh, qua inkomen, pensioen, uh, zekerheden, broodfonds?
1: ja. Nee, ik, ik heb een heleboel niet geregeld, Maar een van de dingen voor 2021, dat was in december, dat ik dat merkte. Joh, ik ben klaar met prima. Het ging prima. En toen dacht ik, volgens mij is dat iets wat doorbroken mag worden. En dat resulteerde erin dat ik eigenlijk... Dus dat was mijn outlook voor 2021. Het jaar waar ik afreken met prima. En ik had binnen drie weken merkte ik... Ja, op een middag was ik soort van aan het mijmeren. En dat ik dacht, ah oh ja, maar wat... Ja, dus het, die term coach, ben ik coach? Wat als ik geen coach ben? Oh ja, ondernemer met een coachbedrijf. Ja, maar als ik ondernemer ben, wat wil ik dan, welke waarde wil ik dan bieden? En zo ben ik gaan mijmeren over mijn, ja, mijn eigen waarde en mijn businessmodel. En die heb ik eenmaal radicaal overhoop gehad. Uh, en het is nu, hè, dat kan je in de middag doen, maar daarna is het gewoon zorgen dat dat ook weer uitgebouwd gaat worden. En daar sta ik nu in. Uh, met als enerzijds, ik kan, ik kan echt veel meer mensen ondersteunen op een ande, in een andere vorm. Uh, dat het niet meer alleen één op één is, maar dat er. Uh, ja, doseren is niet het juiste woord. Maar er zitten gewoon heel veel generieke elementen in, in de begeleiding die ik doe. Dat ik denk, het is. Het is Groepswerk. Meer, wat zeg je? Groepswerk. Ja, dus, dus ik ben aan het kijken... hoe kan ik op een andere manier... mijn waarde delen. Uh, van waarde zijn. En dat is volledig... als ik kijk naar mijn... de impact die je kan hebben op de wereld... Het kan veel groter zijn. als ik dus een paar vaste dingen... What got you here? won't get you there. Hè? Dus ik heb dingen los te laten... die me brachten waar ik ben. Maar als ik klaar ben met prima... heb ik echt ook een aantal dingen te laten gaan. En in dat proces zit ik nu... en dat is super intens. Spannend, want je weet nog niet... Hey, wat er komt. Maar ik voel wel aan alles dat ik meer dan ooit klaar ben. Om de boel echt op een andere manier neer te zetten. En mezelf. En die worteling. En te daarin geloven. Dat is nu gaande. En over een paar maanden geloof ik echt. Dat er, dat er in de buitenwereld zeg maar, dingen zichtbaar worden. Maar ik heb eerst mijn innerlijk werk zeg maar, te doen. Daarin. Ja. Maar voor dezelfde type klanten? Um, ja. Ze blijven ondernemers. En er blijven mensen die op dat vlak van ziel en zakelijkheid... Ja willen bewegen. Dat, dat ja. sowieso, alleen de vorm gaat anders worden.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Gaan we even naar de rest van Helene Moes. Mm. Uh, al ben je natuurlijk al, uh, zei je al, nou ja, dat je veel voelt en uh, holistisch uh, denkt en werkt. Mm -hmm. Maar welke andere petten heb je op in het leven? Welke andere
1: rollen uh, heb je ook te vervullen? En hoe verdeel jij je tijd? Een van de rollen, ik ben ook een vriendin. Ik woon hier samen. En uh, mijn partner is ook ondernemer. En dat is naar wat we van het weekend nog naar elkaar uitspraken. Oh ja, hoe doen anderen stellen dat? Want we waren allebei aan het werk. Uh, met plezier, dat ook. Hè? Dus soms uh, uh, moet je dingen even doorzetten. Maar van het weekend was het, gewoon, uh, was het gewoon heerlijk om te werken. Maar ja, anderen lezen dan een boek en, en doen andere dingen. Dus dat was wel grappig. Maar wij uh, er verdelen onze tijd vrij... Uh, Vloeibaar in. Ik geloof heel erg in uh, inspanning en ontspanning in plaats van werk-privé balans. Ja, soms kan het op het werk heel inspannend zijn en dan kan je in je vrije tijd ontspannen. Soms is je vrije tijd heel inspannend en dan kan je in je werk ontspannen. Ontspannen doe ik in de natuur. We hebben een moestuin waar ik echt heel blij van word als je het hebt over groei. <laughs> dan is dat wat je echt daar zo elke keer weer terug krijgt. Dus daar, daar word ik heel blij van.
0: Begon je daar als, als amateur als ni niks weten aan? Of had je al kennis?
1: Ja, ik weet, maar, en, en alsnog, ik weet nog steeds heel weinig. Ik ben ook daarin heel intuïtief. Hé, dit werkt niet. Wat zou ik eens anders kunnen gaan proberen? In plaats van, en soms lees ik wel dingen op de websites of zo. En dan denk ik, oh ja, dat was niet heel handig. Maar ik vind het proces, ook daar, vind ik het proces veel interessanter dan de oogst. Uh, ik vind het heel leuk om daar te ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Ja. Dat betekent ook dat we elk jaar onze tuin weer omgooien omdat we weer betere plannen hebben. Um, we hebben een vakantiehuis in de Ardennen, vind ik echt super fijn om daar te zijn. Alleen deze tijd, uh, dat die grenzen dicht zijn, uh, zijn er al heel lang niet geweest. Um, dus daar, dat vind ik heel fijn. Ik vind het heel fijn om uh, kampvuurtjes te stoken. <laughs> En uh, lekker te staren in het vuur, dat zijn voor mij gewoon dingen. En in de keuken lekker als smeerkees <laughs> aan de slag te zijn. Dat, dat zijn echt wel dingen voor mij, voor ontspanning. Ja, ja. ja. En
0: uh, hoe sta je in het leven? Wat zullen anderen zeggen over, uh, dat is typisch Helene?
1: Dat is typisch Helene. Uh, open, avontuurlijk, nieuwsgierig. En een van de dingen wat ik wel eens terugkrijg, oh ja... Als ik met jou in gesprek ben, gaat het nooit over koetjes en kalfjes? <laughs> en ik nee, dat klopt. Ik vind het heel fijn om, om op een dieper niveau in contact te zijn. Om, om over het leven te hebben. Hoe leef je het leven? En wat gebeurt er in je binnenwereld? Wat gebeurt er in je buitenwereld? En echt van mens tot mens uh, die verbinding te hebben... in plaats van over, oh ja, heb je dat gezien? Of heb je van die gehoord? Hè? Dus ik vind het echt heel interessant... Uh, de mens aan zich en, en wat hem of haar beweegt. Dus, en, en ik schuw het ook echt niet om, om mijn eigen hè, dus zelf daarover te delen. En, en de rauwe randjes van mijn leven eh, te bespreken. Dus ik ben niet iemand van koetjes en kalfjes. Ja. Ja.
0: En uh, wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven? Die je misschien van je ouders hebt meegekregen of zelf heel bewust hebt geïncorporeerd.
1: Ja, ik vind eerlijkheid en oprechtheid vind ik echt heel belangrijk. Um, en ook trouw zijn aan jezelf. En die is, de laatste jaren zeg maar, ben ik daar heel erg bewust van geworden. En vind ik echt ook een hele moeilijke. In, ja, ik, ik, zoals nu, die, die verandering in mijn bedrijf vraagt ook echt keuzes voor mezelf. Met wie ga ik om en waarom? Uh, op welke manier voeden mensen mij en welke, hè, want ik heb bepaalde groepjes, dat ik merk, oh ja, dit, dit past niet meer in deze vorm. En dan heb ik daar afscheid van te nemen. Wat, wat ik echt heel moeilijk vind. Uh, maar het betekent wel dat ik daardoor trouw blijf aan mezelf. Van wie of wat heb ik nodig? En, en ja, wie is van waarde? Hoe ben ik ook voor een ander van waarde? Het mag, moet wel een tweerichting verkeer zijn. Um, maar dat betekent dus dat dat. Soms dingen nou ja, op de schop gaan eh, die lange tijd waardevol zijn geweest. Dat vind ik spannend. Dat vind ik lastig. Maar ik ja, heb, heb meerdere malen de, gemerkt zeg maar, dat dat echt zo waardevol is. Zodat ik echt eh, op een goede manier echt voor mezelf zorg. En ik geloof dat als we dat allemaal doen. Hè, dus echt goed voor onszelf eerst zorgen. Dan, dan zijn we ook veel meer van waarde voor de wereld. Kijk maar in het vliegtuig, die zuurstofmasker moet je niet voor niets uh, eerst bij jezelf opdoen. En um, ja, dus dat, dat is en belangrijk en lastig, dat geloof ik.
0: Ja, ja. en je bent volgens mij ook continu in ontwikkeling, continu aan het leren of met een boek of een opleiding bezig of aan het denken. Ja, klopt.
1: <laughs> en er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben, hè? Ik bedoel, uh, ja. Ja, dat is wel jouw kenmerkt, is ook, zo te horen. Ja, en dat is ook gewoon het verschil in type mens. En, en aard van het beestje is nou eenmaal groei en ontwikkeling. Uh, en dat komt in alles naar voren. Dat is gewoon ja, wie ik ben. <laughs> en ik heb daar mijn bedrijf van gemaakt, waardoor ik ook ja, elke dag kan doen wat ik het allerleukste vind en ja. het interessantste vind. Ja. Ja.
0: Is er ook een levensles die je met ons kunt delen, iets waarvan je nog weet. Wat je daarvoor dacht en wat er toen gebeurde en wat je dan daarna voor inzicht had uit een boek of uit een, van je ouders of van het leven zelf. Niet zodat wij dat ook moeten doen,
1: maar gewoon ter inspiratie. Ter inspiratie. Nou, het, een, een van mijn, mijn grootste turning points was wel, hoe kan het dat ik alles heb wat ik, wat ik zou willen en toch niet gelukkig. En echt toch ongelukkig. Hè? Dus niet een beetje ongelukkig, maar echt van binnen een soort van leegte. Dat, dat was echt... Een turning point en daarna heb ik geleerd dat zeg maar geluk of succes het is en de binnenwereld en ook die buitenwereld maar begint bij die binnenwereld want je kan en echt oprecht ik had, ik had alles voor elkaar ik, ik had geen zorgen over de toekomst en toch was ik ongelukkig dus um, het is zo belangrijk om die binnenkant op orde te hebben um, zodat dat dat wat in die buitenkant, in die buitenwereld gebeurt, ook echt ja, waardevol is. Uh, je hebt er niks aan om bakken met geld te hebben. En elke avond uh, huilen tot de bank te liggen. Uh, dat weet ik uit ervaring. <laughs> en ja, dat is, wel, en dat is ook ja, mijn kijk op het leven überhaupt geworden. En daarom ook die ziel en zakelijkheid. Als je die binnenkant weet te verbinden met de buitenwereld. Ja, dan is het super gaaf. Ja. En, en hou je ook dingen vol. En, en, Raak je niet uitgeblust. Ja, het is soms wel pittig. Hè? Dus die moeite zit dan aangeleid blijven met die binnenkant. Maar als je dat lukt, dan gaat er in die buitenwereld echt zoveel moois gebeuren. Ja.
0: Dat, dat eerste moment dat je dat besefte, schrok je denk ik? Was je, was, kende je met andere dertigers die het goed voor elkaar hadden? En, of was je de eerste? En, en hoe lang heb je
1: niet gehandeld? Hoe lang heeft het geduurd voordat je ging handelen? Nou, iedereen om me heen ging trouwen, kreeg kinderen en ik had nooit een kinderwens. Dus de wereld draaide om mij heen in een manier waarop ik ook leefde, zeg maar. Qua gewoon huisje, boompje, beestje, de boel goed voor elkaar. En ik merkte dan gewoon van binnen. Dus dat was denk ik een van mijn eerste bewuste momenten. Ik weet niet wat, maar ik weet wel dat dit het niet is. Daar heb ik gehoor aan gegeven. Ik wist ook niet hoe ik anders, anders moest handelen. Dus ik heb. Ook heel radicaal. Mijn uh, relatie... werk was ook echt niet meer leuk. Nee, mijn werk. Het begon. Even, dat was het jaar 2009. Mijn relatie verbrak ik in maart. In april kreeg ik een promotie. En dus ik steeg nog even weer op die ladder. Mijn privéleven lag in duigen. Mijn werk leek fantastisch te gaan. In die tijd was Friesland Foods aan het fuseren met Campina. Collega's waren allemaal hun hachje aan het redden. Ik kreeg net een promotie in een nieuwe functie... die nog helemaal niet bestond daarvoor. Ik kreeg klantportfolio van collega's. Letterlijk bijna werd op mijn bureau alles neergestort. Bijna, zoek het uit. Maar ik moet mijn nieuwe regio uh, vinden. En ik dacht, ik moet en mijn regio vinden... ik moet en nieuwe klanten leren kennen. Maar überhaupt in deze rol... ik kreeg allerlei mooie uh, beloftes van het werk... die niet werden nagekomen... En toen kreeg ik in september een auto-ongeluk. Ik, fysiek, was, was helemaal in orde. Mijn auto lag in puin. En ik kreeg een telefoontje van um, de garage. Die zei, je auto is tot los. En toen ging het op zwart. Toen was het helemaal gebeurd. Ik kon alleen maar huilen. Letterlijk, ja, mijn auto is natuurlijk niks aan de hand. Maar dat was soort van het laatste dingetje wow. nog wat ik had qua... Voor mij stond die auto symbool voor vrijheid. Dat ik kon gaan en staan waar ik wilde. Ja, dus, dus mijn privé lag in puin. Uiteindelijk woonde ik wel weer op mezelf ergens. Maar in een klein dingetje. In plaats van in dat grote, grote huis. Uh, die baan. Het, het, ik werkte me te plubber. Maar ik kreeg niks voor me. Weet je, dus alles ging, hoe hard ik ook werkte. Het ging allemaal niet goed. En dat ene telefoontje was echt een soort van de druppel. denk ja, nou, nou heb ik niks meer. Heb ik letterlijk denk ik tien minuten voor me uit Zitten janken en zeggen bij een collega op, op haar kantoor. Nou heb ik niks meer. En dat was echt rock bottom. Ja. Achteraf gezien. Is dat natuurlijk allemaal anders. Maar het zo diep voelde dat. Ik ben alles kwijt. Ik ben nu echt alles kwijt. En ook. Dit is wat ik zelf heb veroorzaakt. Want ik heb keuzes gemaakt. En, en dat ik echt. Nou daar heb ik echt wel even tijd voor nodig gehad Om daar bovenop te komen. En toen leerde ik ook. Ja weet je. Ik. Ik heb op een andere manier keuzes te maken. En ik heb voor mezelf te kiezen. En mijn eigen dingen te doen. En steviger te staan. En, nou ja, bla bla bla. Dus daar ben ik op gaan focussen. En dat maakte ook dat ik. Nou ja, die keuzes voor een totaal andere werkomgeving. Een totaal andere leefomgeving. Want alles in mijn omgeving was er op een bepaalde manier ingericht. Terwijl ik merkte, ja, dit is niet mijn wereld. Dit is niet mijn leven. Maar ik ja. wil dat wel. Dus ik heb daaruit te stappen om te vinden. Oké, okay, maar hoe wil ik het dan? Ja. ik kende niemand die geen kinderwens had, letterlijk. Hè? En terwijl dat voor mij zo duidelijk was. Dat, dat maakte zo'n contrast tussen de wereld waarin ik leefde en de wereld die paste voor mij. En dus ik geloofde, de wereld is veel groter. En, en ik, heb, ik heb hier uit te stappen om op een nieuwe manier te kijken en nieuwe dingen te leren. En mezelf te leren kennen. ja En toen heb je ontslag genomen? Ja, ik heb eerst een baan gevonden... Want toen, oké, okay, waar wil ik dan wonen? Ik had gestudeerd in Groningen. Fantastische stad, maar wel heel ver bij de rest van Nederland vandaan. Ik was een keer wezen winkelen en een keer wezen stappen in Utrecht. En dat ik dacht, die vibes à la Groningen, maar dan centraal in Nederland. Dus ik ga een baan zoeken in Utrecht. Kom die start-up, voorbij. Ja, dat ga ik doen. <laughs> en het lukte me ook allemaal. Dat was omdat ik zo stevig in mezelf stond. Dit is, ik werd daar gewoon blij van. En dat was mijn vraag, denk ik, die ik elke keer en nog steeds... Waar wordt je blij van? En dat mag volgen. En dat, dat blij worden van, dat is zo'n rechtstreeks signaal vanuit je ziel. Blijdschap, dat is zo puur. En als je die mag volgen, of kunt volgen, of durft te volgen, ja, dan ontstaan er fantastische dingen. En dan, ja, dus alles, alles yeah. lukt. Ook met de nodige hobbels, een nieuwe appartement. In Utrecht gevonden. De, de, de hele proces bleef elke keer aan me vragen. Van joh, wil je dit echt? Wil je dit echt? En elke keer, ja, ja, ja. Dus alle hobbels nam ik. En bouw, ja, begon zo ja, op ja. mijn leven in te richten. Ja. Hey, heb jij een motto, Helene? Is het ja. iets wat je vaak roept? Trust the process. En <laughs> trust nature. Hè? Want echt, als je nieuwe dingen doet, dan word je gechallenged. Komt die onzekerheid, die twijfel komt en dan is het niet die twijfel of onzekerheid achterna, maar terug naar de basis. Waarom wil ik dit? Waarom is dit voor mij belangrijk? En dat, dat er gedoe onderweg komt, ja, dat is het leven. Maar daar hoef je niet voor, zeg maar, je, je dromen, zeg maar, je verlangens, voor te verlogenen. Nee. Vooral echt vertrouwen hebben dat het, dat het er toe doet, dat het erbij hoort en dat het goed komt. Ja. Trust ja. the process. Trust the process, ja. Yeah. Hey, we gaan het
0: uh, afronden, maar we gaan het nog even over netwerken hebben. Uh, Wat is netwerk yeah. voor jou? Heb je het idee dat je dat ook al in je corporate wereld deed?
1: Nee, maar corporate wereld was dat helemaal... Ja, dat was gewoon met mijn collega's uh, in contact zijn en delen, maar... Nee, maar je zat in sales, dus je moest wel relaties bouwen. Ja, maar ik, ik zat natuurlijk in een heel fijn, fijn soepel... Ik zat bij de grote merken, ik bedoel, yeah, Mars so cool. niet, hè? Dat, dus, dat, dus dat was al een warm, warm bad waar ik in terecht kwam uh, in de tijd. Mijn eerste baan bij Mars was uh, vertegenwoordiger, ik zat op de weg. Ja, elke supermarkt heeft natuurlijk de Mars liggen, dus dat, 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 dat hoefde daar helemaal niet. En juist nu in het zelfstandig ondernemerschap heel erg en, um, ja, waar ik aan het begin ging het over kaartjes uitdelen. En dat ik later dacht, ja, echt niet. Ik wil gewoon, hè, die koetjes en kalfjes ben ik wel klaar. mee. ik wil gewoon echt in contact met mensen. En dat is wel wat ik ben op gaan opzoeken. Gewoon echt contact met mensen. En open en eerlijk in contact zijn. Durven delen. En niet per se hè, iets geven en meteen je andere hand ophouden om weer iets te ontvangen. Want dat gebeurt ja, echt wel regelmatig. Ik, 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 wil, ik geloof erin dat als het niet hier weer terugkomt, dan wel op een andere, andere, andere plek. Uh, dus voor mij is netwerken echt in contact met andere mensen, delen van elkaar leren, ervaringen, uh, kijken op het leven. Dat, ja.
0: En vind je dat bij Bart's Business?
1: Ja, yeah. wat, wat ik ben bij Bart's Business, nu zijn de restaurants dicht, maar het idee over met elkaar in gesprek gaan tijdens een goed, goed hapje eten, ja, vind ik echt fantastisch. Dat was voor mij ook de motivatie om aan te sluiten, dat je echt rust. En de ruimte hebt om uh, in contact te komen. Dus in plaats van bij een staattafel met je kopje thee in en een paar kaartjes in je handen. En ook echt, dat vind ik ook echt een mooie, die uh, ronde, de vragen eh, die je kunt stellen. En dat je echt meteen in één avond met een bak aan ideeën naar huis gaat. Ja, vind ik fantastisch. Dus, uh... Nou, goed te horen. Ja. Yeah, ja. Yeah. Hey, als mensen denken, hm, die
0: Helene, misschien zou ze mij wel kunnen helpen. Um, hoe kunnen ze jou het
1: beste vinden en bereiken? helemoes.nl Dat is de, de makkelijkste om onthou te onthouden als je mijn naam hebt. En canvaslab.nl, daar staat over vooral het zakelijke stuk strategische.
0: Oké, okay, en welke social media
1: vind je fijn? Uh, LinkedIn en Instagram. Dat zijn wel de twee hoofdmoten. Uh, okay. Op mijn naam zoeken, Helemoes. Uh, er is maar één van in, in Nederland. Nee, er is nee. er nog één, maar die is niet in mijn vak actief. Gelukkig, okay. gelukkig.
0: <laughs> Oké. Okay. Dus. Nou, ontzettend bedankt, Helene. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel. Dit was aflevering 54 van de Bites and Business Podcast. Op de site van Bites and Business vind je de aantekeningen bij dit interview. Abonneer je op deze podcast om geen interview te missen. En kom een keer kijken als je nog geen lid bent van Bites and Business, het netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!